0: Bo ja przeskoczyłem chyba wszystkie z tych programów, co mamy. Okej, okay, czyli dzisiaj. robiłeś
1: na Wegasie? Ja Vegasa kojarzę jeszcze tak, nie wiem, moich lat do tyłu jeszcze jak chodziłem do technikum.
0: Jeśli dobrze że Sony Vegas był pierwszym programem i to faktycznie Sony Vegas był, się tak nazywał.
1: Wydaje mi się, że studio to też część ciebie w jakiś sposób, nie? Że te rzeczy, które gdzieś cię tam otaczają i tak dalej, to wszystko tworzy jakiś taki, wiesz, twoje flow, nie? Możesz tylko, swoją ulubioną jakąś tam podkładkę, jakiś tam, nie wiem, ludzi czy coś, wiesz.
0: No, tu też trzeba pamiętać, że te wszystkie programy mają wspólną domenę. To, że jakoś layout się różni, czy skróty, które można sobie dopasować, w zasadzie możesz przenieść do każdego.
1: Cześć Kochanie, kochani, witamy Was w 19 epizodzie podcastu. Jeśli myśleliście, że tematem dzisiejszego odcinka będą plotki i spekulacje na temat nowych aparatów Sony A7C Mark II i A7CR, no to nie trafiliście. Ten temat na pewno zostanie szeroko przez nas omówiony, jeśli będzie już o czym mówić. Ale cokolwiek będą w stanie nagrać te kamery, trzeba będzie ten materiał w jakiś sposób obrobić i zmontować. No i do tego potrzeba odpowiednich narzędzi, komputera, myszki, klawiatury, ale też programu do montażu. I to programy do montażu będą tematem dzisiejszej rozmowy. Oczywiście nie wszystkie, wzięliśmy na tapet tylko te powiedzmy bardziej znane, rozpowszechnione i zrobimy sobie takie małe zestawienie różnych ofert. Także jeżeli któryś z uwielbianych przez Was programów nie trafił na listę, to z góry przepraszamy. A wy możecie wymienić je w komentarzach do tego odcinka, żeby polecić je innym. Ale zanim przejdziemy do głównego tematu epizodu, Rafale, co u ciebie, co się działo ciekawego w tym tygodniu?
0: A ja mam taką niespodziankę w zasadzie, bo mhm. sam się nie spodziewałem, że to się wydarzy. Okej. Okay. Udało mi się, nie wiem, wyprosić, wynegocjować cokolwiek tu sobie podpiszesz, Pod to dwa mhm. obiektywy, jeden okay. świeży, który chyba i... Jeszcze jest przed sprzedaży. Mhm. Mówimy o Tele 7200 od Sony F4 G2. Mhm. Y, I drugi do pary, do tego 2070 też F4 serii E. Więc y, jest to ciekawy zestaw. bo Bardzo w... ciekawy. Masz dwie ogniskowe, które nie są jakoś super ciężkie i pokrywa ci od szerokiego do Tele. Takiego powiedziałbym Tele standardowego, bo niektórzy wolą ciaśniej, ale to to już kwestia chyba bardzo subiektywna w tym wypadku. I powiem ci, wracając do tej rozmowy o Barce i po fakcie, jeśli chodzi o ten sprzęt, ja wtedy się na trzy godziny prawie przykleiłem do tego sprzętu. I mam dokładnie te same wrażenia ponownie. Jak go dzisiaj chwilę używałem, co prawda pogoda mi trochę nie dopisała ale no jest toćka w toczkę. Jestem no w sumie dalej oczarowany tym, co on oferuje overall, jeśli chodzi o rozmiar, zabawek. No nie wiem, co sobie podepniesz tutaj mhm. wszystko, nie? I to będzie ciężki temat, żeby się z nim rozstać na pewno. Bo ile gm dwójka mhm. jest super obiektywem, To tak jak sobie postawię to obok tego, to w zasadzie GM2 nie jest mi potrzebny. Jest większy, jest cięższy, jest jaśniejszy. No
1: właśnie to jest taka trochę powiedzmy, taka wiesz, żeby używać go codziennie, no to nie jest to taki praktyczny obiektyw można powiedzieć, nie?
0: No ja nawet jak chodziłem sobie na zachód tutaj blisko i tak tylko brałem obiektyw i body i w rękę idę i kawałek się przychodziłem i było czuć, mimo, że tam nie ma jakiejś chyba dużej różnicy. No może 200, chyba 200 ponad jest pomiędzy A, nimi. to
1: już trochę jest, no.
0: Dużo, niedużo. No to można, wiesz, debatować w tym temacie. Tak, ale, ale to no...
1: wiesz, bo to wszystko się jednak robi robi wagę, nie? I to tak zawsze do 200 gram, co to jest, nie? Ale jakby przy dłuższym noszeniu, no to już robi różnicę,
0: nie? A takie największe obawy do tych obiektywów, to dostałem, że to jest f4, to jest odwieczne takie, że F4 to kurczę, no za ciemno 2.8 to jest kompromis i tak mm-hmm, dalej już mm-hmm. takie, takie rzeczy słyszałem zaadresowane do, do tego ja uważam, że niekoniecznie nawet w sumie dzisiaj jak dostaniesz ten materiał to nagrywam się na F4 mm-hmm. więc jestem ciekaw co powiesz
1: znaczy to jest w ogóle to, to też co rozmawialiśmy wcześniej nie Jakby gdzieś tam w którymś epizodzie okej, okay, mówmy się, robimy powiedzmy jakiś komercjal, nie? No to, wiesz, mamy plan, yy, mamy scenariusz, faktycznie bierzemy sobie stałki, żeby był, wiesz, było mega, nie? Ale do takiego, powiedzmy, takiego casualowego vlogowania, czyli chcesz po prostu mieć lekki zestaw, no to jakby ja jestem w stanie pójść na taki kompromis, w sensie nie robi mi to jakoś strasznie, bo dalej masz super obrazek, szczególnie z tego, co mi pokazywałeś, yy, z tego nawet 2070, 70 jakby spoko, wiesz... Yy. Wszystko tam jest fajnie, więc to jest naprawdę przy tej wadze, nie?
0: Kurde, super rzecz. Waga, te filtry nie są jakieś duże. Oba te obiektywy przyjmują 72 mm. To już w ogóle ci
1: robi super, nie? Bo wiesz, odkręcasz z jednego, zakręcasz na drugi i masz wsioryba, nie?
0: Ten ten mniejszy 20-70, no jest fajny. Nawet filtrox jest cięższy, którego mam, i takie mam mieszane uczucia do niego niestety. To jest
1: śmieszna sprawa, nie? No bo masz tutaj jakby właśnie stało ogniskowy 16 mm. <grym> I on jest wiesz, większy i cięższy niż 270. No kurde, no jakby jak, jak, jak tego nie zamienić, nie? W sensie, no dobra, tutaj tracisz te 4 mm, ale chyba bym był w stanie pójść na taki, na taki układ, nie?
0: Ja myślę, że też. Szczególnie, że na drugim końcu masz 70 milimetrów. Tak i
1: na mieście to jest super sprawa, nie? Do birolków czy coś, nie?
0: A że jesteśmy jeszcze użytkownikami Sony, no to już automatycznie te obiektywy lepiej współgrają ze stabilizacją nawet aktywną. Jest zdecydowanie stabilniej nawet na tych 20 niż na 16. 16 nawet przy takich dziwnych ruchach zauważyłem, że trzęsie. No ale do tego się spodziewałem. Podejrzewam, że tu jest kwestia że w body są zawarte informacje z gyrodata, z katalizm browser czy coś takiego, nie? Mhm. I on lepiej sobie je to odczytuje, a z szesnastki nie ma, no bo dlaczego bym miał mieć, nie? No tak. Ja to mam tylko takie podejrzenie w zasadzie, bo...
1: No rozumiem, że to nie jest jakieś tam udowodnione, niepoparte no nie. żadnymi informacjami, tylko jakoś tam sam sobie to jakoś tłumaczysz, skąd by to mogło być, wynikać ta różnica, rozumiem?
0: No i to jest takie najbardziej logiczne wytłumaczenie, nie? że to jest jakoś powiązane z tym, że tu jakiś body posiada informacje na temat tych obiektywów albo cokolwiek, czy w obiektywie ta jest informacja zaszyta i on po prostu przekazuje do body. Ciężko powiedzieć. Oni mhm. tam... Trzeba by było być inżynierem i robić tak zwany reverse engineering. Mhm. Rozkręcać wszystko mhm. i kombinować. Ale ostatecznie
1: Ogólnie ustalamy tak. Różnica jest, jest znacząca, nie? W sensie to też jakby usprawiedliwa, dlaczego warto jednak zainwestować, dołożyć trochę kasy do tych obiektywów Sony, a nie do jednak firm trzecich. No bo wiesz, jakby masz możliwość, nie? W sensie z jednej strony masz możliwość kupić tańsze zamienniki, które będą spoko. Na przykład jeżeli chodzi o foto, no to ci w sumie to jakoś tam nie robi, bo ta stabilizacja no nie, jest nie. jakoś tam, wiesz ale właśnie przy filmowaniu no to jednak warto sobie tutaj wiesz, lupkę pod lupkę to wziąć, nie? Że, że ta stabilizacja wypada lepiej, nie?
0: No i cenowo te 2070 jest lepiej niż po premierze, bo pamiętam, że premiera to było więcej niż 7 tysięcy za ten obiektyw
1: Nie Widziałem chyba za
0: piątkę? Cztery, coś takiego, 4,5 e, Nie wiem, może używkę widziałeś? Używkę, to tak, około... tak, tak, tak nie wiem czy to jest teraz, znaczy ciężko powiedzieć czy to chodliwy temat, bo to jest w miarę świeży obiektyw, on ma 4 miesiące chyba ogólnie po premierze.
1: Mi się gdzieś to wyświetliło właśnie
0: używka za za taką kwotę. Bonówka to jest 6, 6 6, 6,5, no to ta cena już nie jest aż taka zła jak za obiektyw, który nie jest z serii, pamiętaj tej najtańszej, to jest tej pośrednia, G więc masz tą przesłonę, możesz sobie ją zrobić, żeby klikała bądź nie masz blokadę przesłony Masz mhm. dwa guziki funkcyjne, mhm. takie, które możesz sobie przypisać. Masz mhm. autofokus, manual focus, więc na nim jest sporo tej kontroli, tak czy siak, nie? Przy
1: takim małym rozmiarze, nie?
0: Tak. To nie, w sensie na 20 mm nie przekracza 10 cm długości. Więc to no i jest...
1: to jakby ulepić to wszystkie właśnie te przyciski i tak dalej na takim małym obiektywie to też nie jest prosta sprawa, nie?
0: Więc to jest bardzo fajna pozycja. Nie powiem, że nie, jestem w stanie... Jak tak ty jak mi już...
1: rzuciłeś, sorry, że ci wejdę w słowo, ale jak ty mi rzuciłeś właśnie ten temat e, tej 2070 F4, to mnie to od razu zaciekawiło, że jak będziesz to miał, to właśnie ten obiektyw mnie bardzo zaciekawił, bo no tutaj właśnie ten, ten stosunek wagi i do ogniskowej i tak dalej, no wydaje mi się bardzo uniwersalnym obiektywem właśnie takim vlogerskim, nie?
0: I studyjnym, bo w studium nie masz problemu ze światłem zazwyczaj, nie? No nie. Może masz kontrolę, no tam... No tu kwestia, to już pomijam fakt
1: rozmycia, nie?
0: Rozmycia, ale to sobie wtedy ustawisz, nie, nie 24, tylko 35 na przykład, nie? No, no to tak. to już automatycznie ci się pojawi te rozmycie. Tak. No przy 20, nawet jak będziesz miał blisko ścianę, czy tam 24, no to te rozmycie się nie pojawi, bo to już odległość potrzebujesz w pomieszczeniu, nie? dokładnie. No to nawet jak ty byś chciał rozmyć tą półkę za sobą, tak, to byś nie, musiał nie, mieć jeden zero chyba. No, Przysłonę. tak,
1: dokładnie. Tak, 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 żeby coś tam faktycznie y, zadziałało. Także tutaj masz 100% racji, nie?
0: A z drugiej strony, czy to jest ważne, co masz rozmyte, czy widać ci tylko czubek nosa ostrego, nie? Czy tam kawałek oka, a reszta jest <śmiech> mdłe? No umówmy się, to nie jest obiektyw portretowy, nie? No nie, ale do, na przykład do takiej sytuacji, jak my teraz jesteśmy, do podcastu, no to...
1: No mówię, to, to jest właśnie, wiesz, to jakby zależy, wszystko zależy od potrzeb. Jakby dla mnie, jeżeli chodzi właśnie o taki vlogerski ten, no to wydaje mi się, że spoko, nie? Taki tak, vlogerski, vlogerski vibe, nie? Po, pokryję ci wszystko. E, gdzie chcesz... Jeszcze, jak dołożysz do tego clear image zoom, nie?
0: No to masz już dużo no, i ty daleko. jesteś
1: naprawdę daleko i ten, no, także to jest, to, to, jest, to jest mocno.
0: Ale taką wisienką na torcie to jest faktycznie te 7200 dla mnie aktualnie. No,
1: widzę właśnie, że ty tam jesteś mocno podierany. Ja nigdy nie miałem okazji się pobawić właśnie 7200 i to jest taki, taki obiektyw, który właśnie za mną też jakiś tam, powiedzmy, chodzi, chociażby właśnie, żeby się pobawić, nie, żeby żeby zobaczyć jak to jest, nie? Zawsze mi brakowało tych, tych, tych milimetrów wiesz
0: No ja chyba zacząłem od tego pierwszej generacji 7200 F4 tak, 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 tak On jest fajny aczkolwiek coś tam mi w nim nie pasowało, już nie pamiętam o co chodziło i tak ostatecznie go nie zostawiłem na dłużej, nie? Mhm. Bawiłem się również tym tamronem 180 na długim końcu też chyba 70, 180. F2.8. No on jest spoko. Ale jakoś tak nie miałem jakiegoś określonego zdania. Czy tak, czy nie. W sensie jako opcja cenowa jest chyba najlepszym wyborem. Później dwa razy mi wpadł Gmaster dwójka No to to jest w ogóle inny poziom. Mhm. Zdecydowanie. No ale to jest Gmaster Waga i wszystko swoje. Zadania specjalne bym powiedział, nie? Mhm. E... Ten nie odstaje. Ten, ten, ta, ten po premierze. Nie odstaje jakoś specjalnie. No Jest to F4, ale ostrością i wszystkim innym nadrabia. Plus, jeśli chcesz szerze, w sensie wężej, no to bierzesz telekonwerter i masz... Właśnie, to jest ten mix, nie? No ten poprzedni tego nie miał. No Tamron też tego nie ma, więc albo kupujesz coś jeszcze węższego, powyżej 200 do 400, czy tam do 600 już, co tam kto woli. No ale ciężki temat, ciężki temat, jeśli chodzi o wybór. No bo mnie tu boli cena chyba jeszcze trochę.
1: No jakby to zawsze to jest najbardziej bolesne,
0: bolesne w obiektywach jest właśnie, jak już się przejdzie do ceny, nie? Znaczy ja bym tu widział, jakby on za jakiś czas, chociażby ten tysiąc zł był taniej, żeby cena wyjściowa była od ósemki. No to już wydaje mi się, żeby było spoko. Jakby było od 8 przy nim taki start. Za zanówkę. A nie teraz chyba 9 jest, może więcej, 9,5? Jakoś tak. Okay. No to już tak teraz. Powiedziałbym, że 8 już by było bardziej usprawiedliwione. A przynajmniej A nie
1: bolałoby ciebie jakoś tam aż tak bardzo.
0: No bo nadal to jest F4. To, to tu trzeba wrócić do tej przesłony. I przy tej sumie niedaleko już jest Gmaster, faktycznie
1: 2.8. No ale jak sam też mówisz, no ty chyba byś i tak, tak skłaniał się ku F4, nie? Nawet gdyby cenowo by ci pozwalało sięgnąć po G No
0: Ja nic nie robię takiego, żeby musiał mieć W sensie, jak znajdziesz się w piwnicy i będzie ciemno, i będziesz miał nawet 1.4. To i tak będzie za ciemno.
1: To jest raz. A zresztą nie wiem, co będziesz by robił w piwnicy z, z
0: 72, nie. A no, może to będzie jakiś bunkier szeroki i chcesz po prostu strzelać no tak, z daleka. No tak,
1: no jest, jest, są różne jakby sytuacje w
0: życiu, nie. Tak. Nie czuję, żeby był to problem TF4. I co? Jeszcze bym chciał dodać i makro w zasadzie, którego nie sprawdzałem. W sensie nie kręciłem ujęć, tylko tak z ciekawości podchodziłem. I tam odległość ostrzenia. To jest jakoś bardzo blisko. Ja nie pamiętam, czy to jest 7 cm czy 7 cali to było. Ale, na to, bliz- ale to wciąż na jest prostu...
1: strasznie jakby chora liczba, nie?
0: Tak, więc to jest super. I żeby. A może bym przeciągamy dzisiaj wstępniaka, czy nie przyciągamy.
1: Wiesz, no to jakby jedziemy. Nie, jakby masz coś tam do powiedzenia, jeszcze to mów, no?
0: No, to ja bym jeszcze zahaczył, tak, żeby być on track. W kontekście tej nieruchomości, za którą się tam rozglądam, nie? To już ci pisałem. To jeszcze nakreślę, że potencjalny. Problem czasowy mo- może się pojawiać z, z pewnym dokumentem. Mm-hmm. No ale to raczej kwestia do spodziewania mogłoby być. Mm-hmm. No bo kto w latach 70. formalnie zakończył budowę. Albo się tak, przejmował tak. tym, nie? Tak, tak. Może później, ale to wiesz, czy to się pojawiło w rejestrze. To jest w ogóle taki właśnie starych budynków temat dosyć ee... grząski. Prząski, znaczy nie wiem, czy skomplikowane. jestem ciekaw, jak to ugryźć już tak faktycznie. Dobra, nie ma tych dokumentów, nie ma go nigdzie, nie zostały wyrobione, potwierdzone. To teraz jestem mocno zainteresowany, jak ta procedura wygląda od zaplecza teraz, żeby uzyskać, nie wiem jakiś wsteczny, uproszczony pewnie odbiór budowlany, czy zgodę na użytkowanie, czy cokolwiek, nie? Zakładam, że będzie to trwało dłużej niż miesiąc.
1: No właśnie tutaj może, może, może nie, będzie, nie będzie tak źle, może yy, no już, może jakby los ci sprzyja i faktycznie jakby to nie będzie aż tak, yy, aż tak długa sprawa, nie? Że to może wystarczy właśnie Zgłosić się do odpowiedniej osoby i, i, i wiesz, jakoś to tam wiesz, w przeciągu tam tygodnia, dwóch się takie rzeczy rozwiązuje, nie? Pytanie no właśnie.
0: Samo, sam ten prośba o duplikat, czy w ogóle istnieje, żeby sprawdzili archiwum okay. in, inspek, inspektorat budowlany, czy jakoś tak, no ta iwa, tak to inspekcja się nazywa. No. To jest od dwóch do czterech tygodni. A, okay. już Czyli jak jest od dwóch, to może. to, możesz no to, to, to nie, nie będzie prędzej. No, niż, raczej niż nie. no raczej nie. Więc to już ten sam fakt, że to się przedłuży pewnie przez to, już, żeby może w ogóle potwierdzić. To jest... to
1: będzie słuchał tego odcinka, jakby zna się na tych rzeczach, nie? No to zawsze możesz się zgłosić do Rafała i po prostu doradzić coś.
0: Fajnie by było. Aczkolwiek zastanawiam się jeszcze tak. Dobra, nie ma tego dokumentu. Dobra, zgłosiłem. Powiedzieli mi, że go nie ma. Czy oni wtedy w automacie nie przechodzą w tryb ofensywny? Nie macie zakończonego budowy czy tam pozwolenia na użytkowanie, czy cokolwiek? Czy oni wtedy nie wchodzą na taki tryb, wiesz, okej, mamy was? Czy ja wiem, w sensie, no, gdyby
1: właściciel żył, nie, tej, tej, tej nieruchomości, no to może, ale tak, no to wiesz. Jakby czemu, jakby cokolwiek miałoby dotyczyć, wiesz, jakby osoby przejmującej, nie? no bo. E, wiesz, a
0: zazwyczaj dostajesz y, spadek ze wszystkimi benefitami, problemami. <śmiech> no tak, to, to są... też jest
1: prawda, bo zawsze możesz tego spadku nie, nie, nie przyjąć, nie? Kurde, nie wiem, wydaje mi się, że tutaj. No chyba tu jest raczej wyrobienie tego papieru, mi się wydaje, że tutaj bym chyba nie widział żadnego czarnego scenariusza, który mógłby się odbić. Nie widzę, nie widzę żadnej przyczyny, dlaczego by mieli do którejkolwiek osób, wiesz, jakby do składkobiercy się tutaj jakby przyczepić, nie? No wydaje mi się, że tutaj kwestia właśnie by inspekcji, kontroli, zatwierdzenia, wystawienia takiego dokumentu lub nie i to wszystko, nie?
0: Jedyny plus jest taki, że łapie się ten budynek na ten wcześniejsze prawo budowlane. Okay. Przed, bo to jest tak jakby ukończenie budowy było przed 95, więc to się pisze faktycznie wstecz w tamten scenariusz. I ja nie wiem, czy to jest akurat fakt, bo tak próbuję od kilku dni coś tam się wyedukować w internecie na ten temat i okay. jest tam określone, że wtedy... W teorii powinien być to uproszczony proces tego, czy tam odbioru, czy którą to nazwę tam trzeba podpiąć, ale w teorii by był to uproszczony proces. Nie wiem, co znaczy uproszczony.
1: Całkiem możliwe, że ten ktoś, kto przyjdzie i będzie to oglądał, to może ci po prostu, nie wiem, jakieś tam na takiej zasadzie, że jeżeli pan zrobi to, to i to, no to wtedy będzie pan mógł się na przykład wprowadzić czy coś, nie? że wtedy, no nie wiem, no ciężko mi to... Nie wiem, jak ten proces wygląda, no właśnie, to jest jak dobre to... też. No dlatego to jest dla mnie jakby jakaś tam, że to jakby gdzieś tutaj mógł być jakiś taki problem, ja to tak widzę, nie? Że faktycznie, wiesz, no na na, na ten moment nie może pan się wprowadzić, ale jak pan zrobi to lub to, no to będzie mógł pan wie, się wprowadzić, nie? No gdzieś tutaj mógłby stworzyć jakiś problem do, do, do tego, do przeskoczenia, nie?
0: Nie wiem, czy tak to działa, ale fajnie by było, gdyby tak było faktycznie, bo e, no nie, nie chcę nic tu jakby mówić no do przodu, bo temat jest dla mnie dosyć obcy, Tylko przez tym bardziej. Ale tak właśnie. Od jakoś... piątku. Hmm? Bo w zasadzie od piątku się ten, e, bo dostałem tak jakby papiery związane z pisem, wypisem, z rejestrami, te które bank potrzebuje, ale niestety. Jest wymagany jeszcze ten dokument z, z, z Inspektoratu Budowlanego. Yy, przynajmniej o tym, że wiesz, został yy, przeznaczony czy tam do użytku. E, mm. już, już, już mi się mylą te słowa. Ale tak. Tak mi się ten tydzień skończył. Yy, oszacowane mam już większość kosztów. Takich jakby się to zadziało, no to wiem na czym stoję i co, co muszę zrobić, więc to też jest jakiś tam sw- swojego rodzaju plus. No ciężko jest zmieścić się w zakładanej kwocie. No że no, ale...
1: to zawsze jest...
0: Ale to, to, to z remontami tak zawsze jest, nie? Założysz sobie jakiś tam konkretny limit i no nie ma bata, żeby się z nim zmieścić. Tak, i to
1: zawsze jest gdzieś tam, jak możesz się z tym liczyć, że to będzie przekroczone, bo zawsze coś wyskoczy, zawsze coś tam,
0: jakby... No tak jest,
1: kurde, tak jest życie, nie? W sensie życie nigdy nie jest pod pod ten dolny próg, tylko zawsze jakby jakby masz te górne widełki, to zawsze jakby już możesz sobie zakładać, że zawsze będzie ta wyższa cena, nie? Że to nigdy nie jest ta nisza, no chyba, że faktycznie jakoś przyfarcisz, no ale jakby ja chyba mam też coś takiego, że nie zdaje się na farta, nie? Że jak już zakładam, to zawsze zakładam więcej i później zawsze wychodzi, że to jest ta większa kwota
0: i... Zawsze zakładam ten wyższy scenariusz, wyższy, tak, tak. Tak, żeby to lepiej się rozczarować w, żeby, tym pozytywnym. Tak,
1: tak, 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 tak dokładnie. W znaczeniu niż fakt, odwrotnie, tak że
0: masz, nie wiem, masz przykładowo dyszkę, a to wychodzi, że potrzebujesz 15, jak nie więcej, nie? Bo ty sobie zakładałeś jakieś ceny, w tym czasie materiały się skończyły, trzeba coś innego kupić, droższego, bo nie ma zamiennika, bla, bla, bla. Że tak powiem. No i kończąc, o gimbalach nie będę wspominał bo nie mam jakichś konkluzji jeszcze za specjalnie ale chciałbym nawiązać do poprzedniej rozmowy na sam koniec bo mocno zainspirowany się poczułem w sumie twoim podejściem szczególnie do to do no i sam zacząłem stosować powoli
1: i właśnie jak jak ci ta aplikacja siadła w sumie nawet nie było jakoś tak, na tego nie gadaliśmy w sumie o tym.
0: W sensie aplikacja jest ok. ja już ją kiedyś używałem, bo okay. jakieś sta- stare rzeczy tam pamiętało, w mm-hmm. sensie nie odhaczyłem sobie, mm-hmm. ale widzę już jeden, jedną rzecz, która mi przeszkadza, okay. w sensie potrzebowałbym integrację swojego rodzaju notatnika w takiej aplikacji, żeby się nie przerzucać z lewego do prawego non stop,
1: Ale tam masz notatki.
0: Notatki, ale ja jak czuję, że te notatki są za tak jakby niejasne, niewidoczne. Jak ja sobie rozpisuję wszystko, no to to wygląda trochę szerzej. Więc czuję, że przydałoby się coś lepszego. Może jest jakaś wtyczka, nie zaglądałem jeszcze. Na razie mam takie tylko odczucie, że takie przerzucanie się pomiędzy jest trochę upierdliwe. Bo tam jest,
1: no albo piszesz tam tytuł zadania, nie? I później
0: masz opis na dole, nie? Ale ja bym potrzebował nie opis do zadania, tylko czasem powstaje mi notatka później do tego zadanie, więc w, w drugą stronę, nie? Taki skoroszyt bym potrzebował, po prostu zwykły okay. ten. Okay. Tak. tak. A nie,
1: nie fajnie, musiałeś to robić do inboxu, w sensie do skrzynki i później to jakoś sortować?
0: Na razie jestem rozdzielony i jest to tylko upierdliwe i to jest taka moja myśl, że fajnie by było jakby ten notatnik, wiesz, jakiegoś rodzaju był tam. Okej, okay, bo, Czy... bo
1: jakbyś faktycznie na przykład, nie wiem, wszedł do skrzynki i do skrzynki po prostu zrzuca, nasza coś ci przyszło do głowy i tam to robił na przykład w sensie
0: pisał. Znaczy, jeśli chodzi no. o tą skrzynkę, ja cię rozumiem, co masz teraz na myśli, ale największy rzecz jest, że ja potrzebuję czasem sobie otworzyć tą konkretne i widzieć to na całość. W sensie wiesz, bez żadnych zbędnych rzeczy. Taka po prostu notatka, którą otwierasz i tylko notatkę masz na ekranie. Okay. wchodzisz w nią. A tutaj tego, tego nie masz w zasadzie, no nie, bo jak no, otworzysz, no, czy... masz tam te linijki, ale masz też tytuł, masz da, te no, ale swoje... No i inne... możesz
1: wejść w to zadanie i ono ci się otworzy całe, nie? Wtedy na osobnym tym.
0: Jest to nie do końca to, co... Rozumiem, wiesz, nie um... czujesz tego...
1: Yy, w sensie, no jest to jakaś, jakiś tam dyskomfort. No rozumiem. No, ale nie problemu. mówię nie,
0: bo to jest, na, wiesz, nie chcę jakoś mm-hmm. tak na, si- na siłę wszystkiego tam wciskać, na razie tak sobie mm-hmm. bawię się tym. Mm-hmm. Faktycznie chcę to jakoś tam e, przeorganizować i idąc z tym tokiem, jeszcze przy, zacząłem, znaczy próbuję bardziej używać kalendarza Google, nie, bo on ma fajną integrację i tam można sobie ramy czasowe faktycznie ustalić, nie?
2: Mm,
1: tak, to jest y, duży plus ty, kalendarza, no bo w, tego w Tudu nie ma, chociaż można tam sobie po prostu. Nie, to w, go...
0: w, jest w tym tu jest poprawna integracja kalendarza Google aplikacji w obie strony. To znaczy, jeśli coś wrzucisz w kalendarzu albo zmienisz, to ci się zmienia w Tudu.
1: Aha, okej, okay. nie, bo myślałem bardziej iście. w tą stronę, że w Tudu iście nie masz takiego zakreślenia, No właśnie, no. Okej,
0: okay, tak. Ale jak tam sobie wpiszesz ramy czasowe i dzień, i kalendarz, i masz tą integrację włączoną, to w automacie w kalendarzu pokazuje ci się, że na przykład od 17 do, 17, do 18 masz, wiesz, coś, coś kötnięte, tam jesteś busy.
1: o to spoko, bo w sumie też chciałem z tego kalendarza Google sobie skorzystać. Jeżeli tak to działa, to ja sobie chętnie też to tak zrobię.
0: Jest, to sobie włączysz i działa to w obie strony i to jest plus tego kalendarza, bo na przykład jeśli chciałeś, chciałbyś używać kalendarza aplowego uplo, to działa tam chyba tylko w, komunikacja w jedną stronę, nie? No ten aplowy też mi się jakoś... E... No nie widzi mi się no, też, wiem o co ci chodzi, tak. E, tak. I to jest inspiracja z poprzedniego odcinka. W mm-hmm. zasadzie organizacji rzeczy Klasu. dzięki tobie. A przechodząc... <śmiech> co u ciebie się działo w tym tygodniu, bo ja zawsze się pieczę, rozgaduję, jak nie wiem, jak mało kto chyba.
1: No, ja w sumie nie mam nic do powiedzenia. <laughs> Dojechało mi w sumie gorąco. Skończyłem prawie, że nowy film na YouTube i kurde właśnie ja się dużo rozgadałem na tym filmie więc montaż mi trochę schodzi ze ścinania zgadki, żeby został sens tego co tam ma być a wyszedł mi z tego w sumie taki poradnik dosyć dosyć obszerny jak na proste korzystanie z generatora AI więc muszę muszę to ociosać, żeby właśnie no było to spójne takie wiesz skoncentrowane miało sens, a nie było przegadane, więc... No bo w sumie ten, ten temat nie wymaga aż takiego przegadywania tego, nie? Więc... Mm, więc tutaj będę musiał powalczyć, ale tak, to jestem ogólnie zadowolony, bo też miałem możliwość takiego, wiesz, dzięki temu e, samemu, wiesz, y, pobawienia się tym generatorem tak, wiesz, bardziej intensywnie, nie? Więc sobie tam wypróbowałem jakieś tam nowe rzeczy i tak dalej, więc mm, to też dla mnie było jakoś tam roz, rozwojowe. E,
0: Wiesz, z czym się to, to teraz wiąże, nie? nie tak, tylko tak z... i, i,
1: i wiesz, i te wszystkie takie filmy, co oglądasz, że zmieniają tło, że coś tam, to wiesz, mogą sobie sam to potestować, jak to, jak to działa, jak sobie to można faktycznie ograć, wykorzystać. Wydaje mi się, że w tym takim generowaniu, powiedzmy, przestrzeni dookoła, to chyba najbardziej będzie się to nadawało do nagrywania w, w pionie. Bo jak będziesz miał nagrywki w pionie, będziesz mógł z nich sobie zrobić nagrywki w poziomie, nie? Będziesz mógł sobie po prostu rozszerzyć to, co po bokach. I te takie, na przykład, nie wiem, gdzieś sobie siedzisz i coś gadasz, na przykład na ławce czy coś. No to, wiesz, nie będziesz musiał wykorzystywać tego tylko i wyłącznie do na przykład filmiku na Instagram. Tylko będziesz mógł sobie wygenerować boki i też wrzucić na film
0: na YouTube, nie? Jestem ciekaw. Ale to statyczne ujęcia teraz w sumie chyba są istotniejsze, nie? Bo w ruchu może być problem. W ruchu,
1: w ruchu wydaje mi się, że tutaj może być problem, ale właśnie w tych statycznych gadkach, no to właśnie jakby nie masz, nie będziesz musiał wyrzucać materiału do kosza, nie? Tylko wygenerować sobie boki i siedzisz sobie na ławeczce, coś tam gadasz, no to wrzucasz to też na Instagram, ale możesz z tyłu też przerobić sobie na filmik na YouTube. Nie musisz nagrywać dwa razy tego samego, nie? Więc tutaj widzę takie zastosowanie, ale do samego na przykład studia, w sensie, wiesz, generowanie tła w studiu i tak dalej, jakby mam z tym jakiś problem, w sensie, wiesz, wydaje mi się, że studio to też część ciebie w jakiś sposób, nie? Że te rzeczy, które gdzieś cię, cię tam otaczają i tak dalej, to wszystko tworzy jakiś taki, wiesz, twoje flow, nie? I możesz tylko, swoją ulubioną jakoś tam podkładkę, jakiś tam, nie wiem, ludzik, czy coś, wiesz, to jakoś cię to nastraja do pracy, nie wiem, no po prostu czujesz się przyjemnie. A gdybym miał siedzieć tylko przy biurku, jakby przy gołej ścianie i sobie to wszystko później wygenerować wiesz, w programie jest to jakieś takie dziwne, smutne, takie smutne po prostu. A czasem trzeba, czasem nie każdy
0: ma przestrzeń i rzeczy i wiesz.
1: A wiesz, to nawet, no bo nie nie mówię o jakimś ekstra studiu, nie? Że tam nie wiadomo co, tylko najprostsze rzeczy, nie? A wiesz, jakby generowanie wszystkiego jest jakimś takie po prostu smutne, no. Więc Gdybym na przykład widział właśnie tą uśmiechniętą osobę, która, wiesz, ma super jakieś takie, wiesz, odpicowane studio, które jest po prostu wygenerowane, a później zobaczył ją jakby poza kadrem i tam jest tylko pusta przesień, to, to by było dla mnie jakieś takie... Wiesz, kojarzy mi się to trochę z tym aktorstwem na screenie, na green screenie, e, gdzie, wiesz, jakby odgrywana jest jakaś super scena i, wiesz, w kinie to wygląda jakbyś totalnie mega, nie? A później widzisz gdzieś to ten, ten BTS i widzisz, że to było nagrywane właśnie na green screenie i oni po prostu musieli sobie wyobrażać całą tą przestrzeń dookoła no kurde, nie wiem, nie w sensie no jest to jakaś, wydaje mi się, chyba jeszcze większe wyzwanie aktorskie niż, niż granie właśnie gdzieś w tej przestrzeni która wiesz, jest zaaranżowana, nie? którą jakby nie musisz sobie wyobrażać i tak dalej, więc jest to dla mnie nie wiem, jakoś kontakt fizyczny z przestrzenią jest dla mnie jakoś istotny Wydaje mi się istotny i stąd też, wiesz, jakby tworzenie tylko wszystkiego wirtualu jest dla mnie czymś takim właśnie, no nie wiem, mam z tym jakiś taki wewnętrzny problem. Ale no to jest jakaś tam moja moja opinia, moja, wiesz, moja jakaś tam fiksacja, nie, więc, więc taka.
0: Ja myślę, że to właśnie między innymi będzie w cenie niedługo, wiesz, bo będzie przeogromnie dużo rzeczy takich generowanych, mhm. sztucznych przez inteligencję zrobionych. No i to takie rzemiosło, kunszt, że tak powiem, będzie w cenie i będzie zdecydowanie. Może nie lepiej się ogląda, ale będzie miał to coś w sobie. No no. wiesz,
1: to nawet widać po fotografach, którzy gdzieś tam prowadzą kanały i oni jak przechodzą właśnie do fotografowania jednak na filmie na przykład, że jednak do... do... Ten Photoshop
0: był grany nawet już wcześniej. nie?
1: Tak, a wiesz, a teraz już wiesz, takie totalne wycofanie z cyfry, tylko właśnie powrót do do filmu, do filmu, nie? Wiesz, z jednej strony można powiedzieć, że to jest jakaś kombinacja też trochę, nie? A z drugiej strony właśnie wydaje mi się, że w ogóle wszystko, co robi człowiek, w sensie tej, wiesz, że jakby coś wymaga wysiłku, to daje ci to radość. Jak coś staje się zbyt proste, nie masz tego wyzwania, nie? W sensie lubisz, jak cię życie challenge'uje, nie? No bo jak nie masz tego wyzwania, no to jakby wiesz, jest takie miałkie, nie? Wszystko, nie? Wszystko ci idzie zbyt prosto, nie? Tak jak, nie wiem, grasz w gry, no to też nie chcesz, żeby ci to wszystko szło jakoś super ładnie, chcę, żeby cię gra trochę wiesz, challenge'owała, nie? Jakby ciężko jest właśnie wyważyć ten poziom oczywiście, ale no, no jest coś takiego, więc jakby no nawet ta fotografia, kiedy sobie wszystko możesz wygenerować, no to przestaje być fajne, nie? Jak sobie możesz, wiesz, taki jakby nie musisz wkładać żadnego wysiłku w stworzenie jakiegoś fajnego obrazka czy coś, nie? Ja też trochę właśnie mówię o tym filmie, bo ten film jest takim, powiedzmy, poradniko-statementem, poradniko więc jeżeli ktoś będzie chciał sobie tam jeszcze dodatkowo zobaczyć, o co mi chodzi, to sobie może obejrzeć ten film. Mam nadzieję, że już niedługo, możliwe, że w poniedziałek, bo jutro też montuję podcast, więc nie wiem, jak się wyrobię z tymi dwiema rzeczami. Ale no myślę, że na pewno na przestrzeni dwóch, trzech dni to na pewno już wyjdzie, bo, bo, bo już mnie to... Wyprzedziłeś moje mi... pytanie. <laughs>
0: Wyprzedziłeś.
1: Okej, okay. no to tutaj to, 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 o tej generatywnej jeszcze mam taką polecajkę mm, odnośnie właśnie naszego segmentu polecajkowego. To moją, moją polecajką na ten tydzień jest nowy cykl w podcaście o zmierzchu. Taka jest nazwa podcastu o zmierzchu i prowadzącą tego podcastu jest Marta, Pani Marta Niedźwiecka. To w ogóle jest taki podcast, powiedzmy, psychologiczny, jest o relacjach międzyludzkich, jest o seksualności i tak dalej, o emocjach, czyli można powiedzieć, no taka edukacja właśnie psychologiczna. Mocno na czasie. Tak, mocno na czasie, więc jeżeli w ogóle ja polecam ten podcast jako całość, w sensie czasy są trudne, więc, więc w ogóle takie zrozumienie jakby bardziej siebie swoich emocji. Wydaje mi się, że jak najbardziej spoko, szczególnie, że no tam te temat tych odcinków jest dużo te tematy są naprawdę wartościowe i bardzo dobrze omówione. ale właśnie ona zaczęła taką serię podcastów techno- o technologii. W sensie właśnie z takiego ujęcia psychologicznego, społecznego, e, co nam technologia robi, jak się trochę przed nią, powiedzmy, nie tyle co bronić, ale tak wiesz, bronić w sensie psychicznym, nie? Czyli jeżeli chodzi o social media i tak dalej. E, I tych tam odcinków jest chyba 4 czy 5 już. i To jest taka seria wakacyjna, ale jeszcze będzie trochę trwała. E, to, to jest taka moja polecajka, bo tam naprawdę bardzo, bardzo dobre odcinki. Już od, odsłuchałem kilka i, i śmiało mogę polecić. Tak. Ja nie mam polecajki o ten tydzień. Spoko, Uprzedłem. ja właśnie tak y, tym na taśmę w sumie y, sobie o tym pomyślałem, ale myślę, że warto. Szczególnie właśnie no jakby wiemy jak jest, nie? więc y, te tematy właśnie takie social mediowe i tak dalej Więc tutaj, wydaje mi się, że zadbanie o to, taką higienę psychiczną jest ważne. Ale też y, w kontekście nawet wcześniejsze polecajki y, tej książki o o chaosu, tryby chaosu właśnie, jak działają na social media i tak dalej. Tam też jest poruszane, także tam dużo rzeczy się ciekawych przewija. Także to, to taka polecajka ode mnie.
0: Super. Generalnie dzisiaj mamy przeogromnie super wstęp, nie?
1: No wstęp jest gigantyczny, więc tak. jakby patrząc na naszą listę programów do montażu, więc dla nich naprawdę nie zostało zbyt wiele czasu. Chyba będziemy musieli ją jeszcze okroić do, do niezbędnego minimum.
0: A może nie, zobaczymy jak przelecimy. Zobaczymy ile nam się. karty
1: styknie, nie? właśnie tak. zerknąłem sobie. Ale póki co, póki co jest dobrze. Więc jeżeli już jesteśmy w temacie programów do montażu, bo to o nich dzisiaj będziemy rozmawiać. No tych programów do montażu jest dosyć sporo, tak na dobrą sprawę i wydaje mi się, że jest kilka kluczowych, które, które w ogóle przychodzą na myśl, ale w takim kontekście, kiedy osoba, która dopiero zaczęła sobie nagrywać jakieś rzeczy, no widzi tych propozycji dosyć sporo, nie, że tutaj się pojawia Final, tu Da Vinci, tutaj CapCut, tutaj coś jeszcze i z tego gąszczu, co wybrać, no bo jednak, kiedy wybierasz swój pierwszy program do montażu, no to prawdopodobnie jakby w 99% w nim zostaniesz, nie? no bo tam sobie wypracujesz pewne jakieś nawyki, workflow i tak dalej. Eee, więc jak do tego podejść eee, na początku, jak, jak podejść w ogóle do tego wybrania e, tego programu do montażu? Jak Ty w ogóle podchodziłeś do wybrania tego programu do montażu?
0: To ja nie wiem, czy będę dobrą osobą. Taką, mówiłeś, że zostaje się w jednym programie. Uuu, to, to, to zacznę chyba od Sony. Bo ja przeskoczyłem chyba wszystkie z tych programów, co mamy okay, na Czyli dzisiaj. robiłeś
1: na Vegasie. Ja Vegasa kojarzę jeszcze tak, z, nie wiem, moich lat do tyłu, jeszcze jak chodziłem do Technikum. Jeśli
0: dobrze kojarzę, Sony Vegas był pierwszym programem i to faktycznie Sony Vegas był, się tak nazywał. Teraz mm-hmm. jest e, Creative Vegas, czy jakoś tak, jak to się tam...
1: To Już nie jest Sony na pewno w nazwie. To jest Vegas. Tam... E, po prostu. Te...
0: Vegas. No dobrze, niech będzie Vegas. Ja go pamiętam jeszcze z czasów, kiedy był faktycznie Sony Vegasem. Nie wiem jaka to była. Ja też tak właśnie była. pamiętam
1: Sony Vegas. no.
0: Przez mgłego pamiętam, ale go się używało, bo nie wiem, jakoś tak wszyscy wtedy jakoś na Sony Vegas wskazywali. A że Adobe premier był jaki był. Że płaci, że nie wiem... To były jeszcze te czasy, gdzie większość osób w Polsce nie miało legalnie No właśnie to, tych o, tym sobie narzędzi. Pierwsze,
1: o czym sobie pomyślałem, to właśnie to, że, <głos> że jednak szukało się takich programów, które jednak można było pozyskać, powiedzmy, właśnie drogą różną, nie? Tak, żeby działało, nie?
0: Tak, i... Jestem przekonany, że Sony Vegas był tym programem, za który niestety nie zapłaciłem z jakiegoś powodu. Zapewne nie było mnie stać na początku. No tak jak większość, nie? Że, że po tak, tylko kompań. że wtedy nie było nie totalnie wtedy nie było chyba żadnych darmowych opcji, nie? Więc to, to jest... Wtedy to była chyba największa bolączka tego wszystkiego. Albo miałeś jakieś takie tanie programy typu iMovie na Apple'u albo na to Windowsie, to Windows Movie Maker. Tak, dziedowskie na Maxa, nie? Tak, takie bardzo basic i, i, i się szukało czegoś, co, wiesz, żeby poszerzyło te horyzonty. Jasne. No ja skończyłem na Vegasie Mój pierwszym był na pewno Vegas Jeśli dobrze pamiętam, później przeskoczyłem na premierkę. Mhm. Ale to chyba tylko i wyłącznie dlatego, że coś mi nie działało w Wegasie. Okay. Tak, tak, tak mi się kojarzy. Aczkolwiek nie wiem, czy chcemy tak szybko przeskakiwać pomiędzy programami. Nie, ale... ja
1: bardziej to w ogóle zaczniemy od tego, że no właśnie twój styl. No to ja też powiem, jak to z mojej strony też wyglądało. Ja sobie, no bo też jak kupiłem Maka, no to wiadomo, że final, nie? I, i, I też jakoś tak było, tak dla mnie się to łączyło, że po prostu będzie fajnie mieć Maka i do tego final Kata i... No i spoko, nie jest sprawa załatwiona, no bo Final Cut jest super wydajny, pod Maca i tutaj jakby nie ulega to wątpliwości, tak, tak po prostu jest, jest dobrze zoptymalizowany, działa i tak dalej. I ja mm, wypróbowałem sobie ten, to 90 dni, ten, ten trialową wersję i totalnie mi nie siadł ten program. I, I pamiętam właśnie, że też sobie testowałem DaVinci, to chyba też z Twojego polecenia. Tak. I da Vinci mi się totalnie, nie? I w sensie, g- gdzie Ty mówiłeś, że jakby na no właśnie dużo osób odrzuca Da Vinci, bo e, jest tam dużo zakładek i tak dalej, i właśnie, że na pierwszy rzut oka się wydaje dosyć skomplikowany, a mi jakoś totalnie podszedł właśnie wizualnie, etc. No i do czego zmierzam? Że, że właśnie może dobrą metodą jest ściągnąć sobie te wszystkie programy, które są. Na przykład w jakiejś opcji trialowej, darmowej i tak dalej. Niekoniecznie, żeby od razu je kupować.
0: Bo Premier chyba też ma jakiś trial, jeśli mi się dobrze kojarzy. Chociaż mogę być w błędzie. Ja też nie wiem,
1: ale tak wydaje mi się, że no rozsądne by było, żeby miał. Nie
0: nie sprawdziliśmy tego. Tak, nie sprawdziliśmy Akurat. tego,
1: aczkolwiek no i wtedy nie zainstalować sobie, odpalić każdy z nich. I po prostu się nim pobawić, nie? I zobaczyć, który tak naprawdę, tak jak z aparatem, nie? Zobaczyć, który ci leży w dłoni, który którego jakby, wizual, który, który wizualnie ci pasuje, i tak dalej, w którym się lepiej odnajdujesz. No bo ten program, który pasuje mi, ten, który pasuje przed tobie, nie będzie pasował tej osobie trzeciej, nie? Więc tutaj wydaje mi się, że z takim spokotypem, niby oczywistym, ale czasami człowiek nie na no, takich oczywistościach nie pomyśli, nie?
0: No tu też trzeba pamiętać, że te wszystkie programy mają wspólną domenę. To, że jakoś layout się różni, czy skróty, które można sobie dopasować, w zasadzie możesz przenieść do każdego. Nie? I jest tylko kwestia kilku dni przyzwyczajenia yy, i później tutaj będziesz chyba, chciał...
1: Tutaj bym chyba kapkata wyjął z tego. Trochę.
0: Ciężko mi powiedzieć. Ja się nie mogę do niego przekonać, co już nieraz wspominałem, więc ja tu tak jakoś e, pozostanę neutralny, okay. jeśli chodzi o kapkata, bo miałem do niego podejście, nawet do tej aplikacji des, desktopowej, ale coś tam mi nie gra. Może, w sensie ja wiem, co mi nie gra najbardziej, i co mi teraz najbardziej gra w danym programie, mm-hmm. ale to wydaje mi się, że dopiero przejdziemy po jakichś takich dodatkowych zaletach, nie? Mm-hmm. Tak jest. Jak będziemy omawiać. Więc e, co, po kolei jakoś lecimy, jeśli chodzi o te
1: Jasne, od czego tym... chcesz zacząć?
0: No to zacznijmy od chyba Vegasa, bo Dobra. to jest dobry moment, bo nowa wersja się pojawiła.
1: Tak, to jest 21 e- wersja Vegasa, czyli trochę wersji pewnie przespaliśmy. <laughs> ja w ogóle o tym Vegasie powiem ci szczerze, jak sobie tak myślę, to ja ty tymi w ogóle o nim. Zapomniałeś. Zapomniałem totalnie, w sensie jakby się nigdzie nie przewija, nie? W sensie. Tych, jak sobie oglądasz różne kanały, jakby różnych filmowców, etc., no to on się nigdzie nie pojawia, nie?
0: No nie, no nie, to się zgadza. Ale ja o nim pamiętam z jednego powodu. Pozdrowię tutaj, nie wiem, czy będzie akurat nasłuchał, czy nie, mojego ojca chrzestnego, mhm. który aktualnie montuje swoje te wyprawy dronowe, okay. czy inne wyprawy wycieczkowe mhm. w Vegasie właśnie. Więc... Znaczy ja... Z tego powodu mam takie powiązanie do tego programu. To jest, to jest fajne
1: powiązanie, ja też w takim razie pozdrawiam i chciałem też powiedzieć, że to też nie jest tak, że ja w ogóle o nim nie pamiętałem, bo jak przygotowaliśmy się do tego odcinka, to pomyślałem sobie o Vegasie, ale tak sobie pomyślałem o takim kontekście, czy go w ogóle dorzucać, nie? I później ty właśnie wysłałeś, że właśnie wychodzi nowa wersja Vegasy i tak dalej, czyli ja sobie myślałem, czyli jednak się coś dzieje, bo ja myślałem, że ten program w ogóle umarł, nie? Jakby totalnie, wiesz, jakby gdzieś przepadł, nie? nie? Nie wiedziałem, że w ogóle się jeszcze rozwija. Okazuje się, że się rozwija i to rozwija się prężnie, bo ta oferta tego Wegasa jest całkiem, całkiem ciekawa, jak się jej przyjrzeć, nie?
0: No, producenci już dorzucają bardzo tych przydatnych rzeczy, czyli masz w jakiejś tam licencji, na przykład materiały stokowe, dostęp od razu do, do stoków. Tak. My tu pominęliśmy jeszcze jeden program, który jest pod tym względem właśnie dosyć istotny, mhm. bo e któraś licencja artlista tak. ma w sobie ten program, który mhm. ma w automacie zintegrowane te biblioteki, które kupiłeś. Nie? I to jest mi się wydaje bardzo super, nie? że szukasz stoków, przechodzisz do zakładki na stok, wpisujesz coś i od razu Co na timeline. Cię trzeba tak, sobie
1: rzucasz i masz wyrąbane. Nie? I tutaj właśnie, bo w... przejdźmy sobie do tego Vegasa, w sensie do tego, do tych licencji. No to ta, ta podstawowa wersja Vegasa, ta Edit. No to dostajesz gołego Wegasa, nie? Tam płacisz e, niecałe 12 dolców na, na miesiąc. Ale
0: ale, tu mega plus. Ja bardzo cenię takie podejście, że nie dość, że nie musisz płacić miesięcznie. Możesz zap- zabulić jakąś określoną sumę. Pewnie mhm. masz zapisaną. Mm, Jednorazowo. Tak.
1: E, za permanentną licencję to jest 200 dolców niecałe. 199 dolarów.
0: Jak to za taki program? To nie jest dużo. Moim zdaniem. No. Lifetime? Znaczy pytanie, jak podchodzą do supportu z, czaso, z czasem. Tak. Ale bo, brzmi to obiecująco. Bo jeżeli podchodzą tak jak DaVinci, no to spoko, nie? Tak, bo w DaVinci, jeśli dobrze kojarzę, to bez różnicy, którą wersję kupiłeś, dostajesz non-stop. Tak, up to, up tak. Up to
1: date. Tak, tak, tak. To jest sztos. To jest duży plus. No i tutaj właśnie przechodząc, bo, bo do dawie jeszcze sobie przejdziemy, ta druga, ta druga opcja to jest 300, 299 dolarów za permanentną licencję plus 1599 za subskrypcję przy umowie na rok lub 3499 za rozliczenie miesięczne, nie? Czyli jak chcecie sobie płacić w takim rocznym rozliczeniu, czyli pewnie jedno, jakby za cały rok płacisz tam szybko licząc też około 200 dolców. No. Tak wychodzi. No tak plus minus. To no to wtedy ten, ten koszt miesięczny cię mniej kosztuje. Nie? W sensie płacisz jakby za, no jakby wiecie jak to działa. Nie? W sensie to nie jest, wydaje mi się, że jakby każdy kto korzysta z jakiejkolwiek subskrypcji wie, że jest przy rocznym rozliczeniu. Ten, ten koszt miesięczny się po prostu zmniejsza no i ten, w tym, tym drugim progu już się właśnie robi ciekawie, no bo dostajemy właśnie dostęp do, do, do tych stoków, nie?
0: Do stoków, do zakładek z muzyką, do tworzenia w ogóle tam muzyki widziałem mhm. e, jeszcze jakieś dwie były chyba? Nie, VFX-y chyba są na samym końcu, nie w tym największym
1: grubo Tam jest naprawdę e, ta wersja. Nawet dokładnie nie sprawdzałem, jakie tam są programy, ale tam są programy do wszystkiego chyba praktycznie i do muzy, do, e, do regulacji muzy, do fotek chyba nawet coś tam widziałem. E, także tam jest pełny pakiet. E, to kosztuje już ta taka pełna e, licencja permanentna, czyli jakby za cały ten pakiet tych usług 400 wydolców. No, ale też mi się wydaje, że to jest warte. że tam jest worek schudy czy taki fest, nie? Że za 400 wy już masz naprawdę do Koxa. No jakby to nie jest jeden program, tylko masz x programów i e, no, to wszystko ci buduje naprawdę taką ciekawą, ciekawą bazę, nie?
0: I oglądając to wszystko, nawet jak tobie to wysłałem, ten, ten, ten spis krótki i ten opis, nawet wszedłem tam na stronę, przeglądałem sobie to wszystko, obejrzałem te jakieś te materiały promocyjne, mm-hmm. No, i na tyle mnie to zainteresowało to, co zobaczyłem, że hej, czy oni mają jakiegoś triala? Mm-hmm. I niestety nie znalazłem Szkoda. nic takiego. Szkoda. Więc trzeba wybulić miesięczną radę tę subskrypcję, żeby w ogóle basic sprawdzić. Bo tam, co mnie przykuło uwagę, szczególnie na layoutie, że mm-hmm. tam się pojawiają bardzo podobne kolor wheelie jak w DaVinci. Mm-hmm. Więc y, wygląda to obiecująco pod tym kątem, nawet taki kolorystyki, kolorowania. Mhm. Ale jak w praktyce to ciężko powiedzieć. Na YouTubie nie zaglądałem, czy są jakieś tutoriale. Myślę, że na pewno, nie? Ale jest to pozycja, która wygląda... No mnie to zainteresowało. Nie też. Nie Jak sobie to przy, przy,
1: przejrzałem, to mnie to zaciekawiło, tylko właśnie marketingowo chyba jakoś on jest niszowy, nie? bo tam właśnie, powiedzmy, da Vinci teraz na topie, mocnym. i i, i możliwe, że tych poradników po prostu byłoby mniej.
0: No, to faktycznie nie używa się tego, nie jest głośno o tym programie, więc totalnie zrozumiane jest, że to jest, może chcą się odbić, może zmienili model, w ogóle te przejście pewnie z nazwy, ciekawe kiedy się zajęło, bo to wcześniej było Sony Vegas, jestem ciekaw, czy to faktycznie było Sony, to tego też nie zweryfikowałem, to jest takie moje gdybanie teraz, no, ale tu jest to ciekawe, jakby z chęcią bym sprawdził, gdyby była możliwość.
1: Nie, nie też, tak nawet z czystej ciekawości, żeby się powiedzieć, bo, bo właśnie, bo jeżeli chodzi o programy do montażu, no to kwestia jest tego, tutaj chyba wydaje mi się też wydajności, Nie w sensie dużo wątków mi się skleiło, skleiło w jednym momencie, no bo tak... Każdy program do montażu robi to samo, w sensie jakby tniesz i tak dalej. Wydaje mi się, że w każdym programie jesteś w stanie zrobić e, podobny film, w sensie że każdy z tych programów takich zaawansowanych daje ci podobne możliwości, e, czy edycji i tak dalej. Więc tutaj, no tutaj właśnie tak mówiliśmy, kwestia, kwestia e, UX-a i tak dalej, nie? A druga rzecz właśnie tej wydajności, nie? No bo tak jak czy Final Cut jest dobrze zoptymalizowany pod, pod Maci, czy DaVinci też ma takie wsparcie, ma, ma wsparcie, jeżeli chodzi o procesory M1, nie, więc jakby masz pewność, że to będzie fajnie sobie banglać na, na tym komputerze, nie? Więc tutaj też jest ta kwestia. No i właśnie tutaj pytanie, jak to z Sony wygląda, nie? Czy on jest jakoś tam spoko zoptymalizowany, wiesz, gdzie by on fajnie działał, i tak dalej, nie?
0: Ciężko powiedzieć. Ja jedyną pamięć mam z Sony Vegasem takim, że jak się przesiadałem na Premier Pro z niego, no to miałem problem właśnie się przyzwyczaić do layoutu, który się znajduje w Premier Pro, nie? No jakiś taki był dziwny przeskok, no. ale pewnie ten Sony Vegas totalnie inaczej wyglądał niż teraz wygląda. Nie, Natomiast no to nie 100, ma odniesienia
1: No właśnie, trzeba było właśnie... Gdzieś tam się nim pobawić, do niego przesiąść, nie, więc. Ale zaznaczamy, że jest taka opcja, że, że ten Vegas żyje <głosy> i chyba się ma całkiem nieźle, bo ta, ta oferta jest dosyć bogata, nie, więc tutaj jeszcze myślę, wydaje, że będziemy to jakoś tam prześwietlać, nawet z czystej ciekawości. No ale wspomniałeś o premierze, nie? No premier
0: był następnym moim krokiem. Więc tutaj chyba
1: możemy sobie śmiało przejść właśnie do analizy tego premierka, nie?
0: Analiza, a ja mam prostą analizę, ale to też jest taka jakby mocna zaszłość, więc okay, ja mam jedną konkluzję do premiera, nie? Ja myślę, że jak wiele osób, no. Tak, jak premier, jak tylko Da Vinci pojawił się w jakiejś sensownej wersji, ja automatycznie zrobiłem switcha, nie? Z premiera na Da Vinci. Już nie wracałem do premiera.
1: No dobra, no to w takim razie czemu? Tutaj rozwiniemy no bo wiesz, jakby skierowany ten odcinek powiedzmy do ludzi, którzy właśnie stoją przed takim wyborem, więc...
0: Te starsze wersje premiera były problematyczne pod kątem stabilności. I to był mój największy zarzut. Miałem jak najwięcej tam problemów, wiesz, tam trzeba było dobrze sprzęt w miarę dobrać. Nie można było aktualizować, bo czym nowsza aktualizacja to to gorzej działało. Mhm. Ale to faktycznie było dawno. Nie wiem, jak teraz jest. Dużo osób to chwali, to narzędzie. Ja bym z jednego powodu nie pochwalił tego, mhm. ale myślę, że przejdziemy do tego za moment, bo tu bardzo mocno jest, jestem uzależniony w tą negatywną stronę do subskrypcji. Nie? Mhm. Mam tak, jakby. Mój trigger to subskrypcja jest. Jak widzę plan subskrypcyjny, to ja
1: że nie ma, no tak, no jakby tutaj premier tutaj faktycznie to wykorzystuje, jak sobie popatrzysz też w ogóle, no bo chciałbyś mieć, nie wiem, i premiera, i After Effects w jednym momencie, no to to jest koszt 50, no stówę musiałbyś płacić miesięcznie ponad za dwa programy, nie? To jest dużo.
0: To jest dużo. Wiem, że After Effects dużo potrafi, ale ja właśnie nie chciałem się od niego uzależniać za bardzo, żeby z tego, no miałem jakieś awersje Ogólnie do premiera wtedy. Mm-hmm. Pewnie całkiem sensowne i logiczne, ale na całe szczęście, no. Jeśli chodzi o premiera, no to on ma jeden przeogromny atut. Na YouTube jest od groma materiałów, tutoriali, nie tylko samego premiera, ale wszystko, co jest połączone z nim. Tam jest cała masa, takie kompedium przeogromne jest. Nie, to jest chyba. Jeden z, bardziej... z najbardziej
1: takich yy, zdukopsanych, z jeżeli chodzi o poradniki. nie? Właśnie szukam jakiegoś słowa, ale to właśnie, jeżeli chodzi o wiedzę, jak montować, jak uzyskać jakiekolwiek efekty, no to wydaje mi się, że to największa baza na, na YouTube, jeżeli chodzi tam uniwersytety yy, o premierze są. Wydaje mi się, że tam, jeżeli chodzi właśnie o efekty i tak dalej, darmowych właśnie jakichś paczek z efektami etc. To, to jest w ogóle właśnie pod tym względem wydaje mi się, że tutaj jest duża przewaga premiera, nie? No i też jakbyście szukali pracy pewnie, no to też w wielu miejscach właśnie ta znajomość premiera, nie? Ciągle gdzieś tak. tam...
0: Bo my tu mówimy o pakiecie tylko z After Effectsem, ale jak sobie skompletujesz całość, no to możesz przeskakiwać nie tylko pomiędzy After Effectsem. Photoshop, Lightroom, wszystko masz tak dosyć... Tak. No to jest... Przemyślane. A jeszcze oni tam pewno. mają
1: bardzo fajną tą pewnie jakąś opcję dla, dla firm, więc jakby tak. siłą rzeczy pewnie to, to korzystnie wychodzi właśnie firmom kupować całe pakiety e, z tymi... No na no,
0: firmę jest lepiej, bo możesz sobie non stop koszty, więc to tam no, jest, jest to jakiś tam swojego uspro... rodzaju
1: plus. Więc mm, to jest usprawiedliwione, nie?
0: Tak, ale dla takiego zwykłego... Użytkownika... Internetu montującego sobie filmy hobbystycznie. <gry> tak, to, to, to... To, to, dla mnie ta cena jest no co, czymś, co. No chyba, kość. że to jest chwilowa zajawka i zaraz z tego zrezygnujesz, no to nie stracisz dużo, nie? Tak. No ale jak będziesz czym dłużej w tym programie siedział, no to ta kubka pieniążków tam będzie się odkładać, nie? Tak, w sensie się zadbała, będzie wychodzić że... a, z portfela. A ty będziesz
1: się coraz, cały czas coraz bardziej uzależniał, nie? Więc, więc tutaj właśnie Adobe wysysa, wysysa z nas pieniążki cały czas, więc tutaj wydaje mi się, że to jest chyba największy minus premierki, nie? że no ta subskrypcja to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka właśnie też, że... Nie wiem jak teraz, ale fakt faktem no, ten, ten, ta stabilność tego też nie jest jakaś rewelacyjna, nie? Że, że jakby premierek lubi się gdzieś tam skraszować, chociaż z tego co też słyszałem tam, tam to się też mocno poprawi, ale no, aczkolwiek no to wciąż jest, wciąż jest jakiś problem. No plus jest też taki, jak już tak lawirujemy pomiędzy plusami a minusami, że też te ai rozwiązania dodają, więc tutaj naprawdę na na dwa fronty można sobie to rozpatrywać no ale tak jak mówię, no wydaje mi się, że na początek ten aspekt finansowy jest dosyć istotny, nie?
0: Tak, dla niektórych kluczowy, dla mnie jest kluczowy ja lubię się uwalniać od rzeczy subskrypcyjnych albo ograniczać do minimum, nie?
1: Tak, żeby po prostu jak jest opcja kupić coś raz i mieć to na stałe, no to to, 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 to trzeba by tego nie zrobić, nie? No
0: i tu płynnie możemy przejść (grym) najpierw do do Final Cuta w zasadzie, nie? Mhm No bo Final Cut na ten moment nie posiada modelu subskrypcyjnego. Tylko i wyłącznie można kupić go za określoną sumę i bodajże w tym momencie ile to wynosi dokładnie?
1: 1499 zł.
0: Półtora tysiąca. To jak za pełny program, który jest całkiem przyjemny, oferuje dużo, płynność. Może z tych rzeczy takich dodatkowych jakoś tam ze specjalnie nie są wprowadzane na ten moment. Jest jakaś taka dłuższa posłucha, ale sam program jest dosyć specyficzny, bym powiedział, bo jest trochę inny, jeśli chodzi o samą pracę w nim, nie? On się dosyć różni sposobem działania osi czasu, porównując nawet pozostałe inne, nie? Tam nie da się chyba wyłączyć, jeśli dobrze kojarzę, tej Linii magnetycznej. Ma-
1: magnetycznej, tak.
0: Tam wszystko do siebie się przykleja. Ma to swoje uroki.
1: E... Właśnie to było coś, co mnie irytowało, szczerze mówiąc. Mnie zaczęło irytować
0: po dwóch latach. To ja, jest ciekawe. Ja dosyć długo siedziałem, ale ja byłem wcześniej w Da Vinci, po premierce. No i robiłem zbyt overcomplicated rzeczy. Przekombinowywałem niektóre sprawy. I zwyczajnie, akurat to też było na pograniczu wyjścia M1, więc wszystko tak się pięknie zazębiło. Jeszcze za tym wszystkim poszedł plugin, który był mocno lubiany i do tej pory jest Motion VFX, który był na wyłączność w 90% wcześniej, tylko na Finala.
1: Teraz się dużo pojawia rzeczy właśnie odnośnie Da Vinci Resolve. I do Premiere też.
0: Do Premiere K też tam się pojawia. Tak, tak, tak. Więc to były takie trzy aspekty, czyli w zasadzie M1 się pojawiła, czyli wydajność. Skusiły mnie te właśnie wtyczki od Motion VFX, z których do tej pory korzystam, plus minus. Może nie z tych samych template'ów. No i ta ostatnia rzecz to było co było? Uproszczenie. Czyli chciałem się przerzucić właśnie na coś, co mi ograniczy powiedziałbym niektóre rzeczy, nie? Mhm. No i ta najważniejsza rzecz, no raz płacisz i masz, nie? Więc nawet tak. wydając to pół, te, te półtora tysiąca na, na dwa lata, no to jest nieduża suma. Jak to po, po podzielisz przez 24, nie?
1: No Właśnie wydaje mi się, że ten, ten no właśnie, że ten problem polega na tym, że z jednej strony właśnie tutaj wydajesz półtorej kapcia na, na raz, więc czasami niektórym osobom jest ciężko wyłożyć półtorej kapcia na raz. I tu jest tutaj właśnie premier zyskuje, nie, że a tutaj wydajesz, wiesz, jakby powiedzmy e, te 5 dych, ale to płacisz właśnie raz w miesiącu, więc e, siłą rzeczy, wiesz, co miesiąc te 50 zł to ci tak nie robi i tak dalej, ale koniec końców... Wydasz więcej. Właśnie uzależniają tak, jakby z perspektywy tej, tej, tej dłuższej czasu, no to to wychodzi na to, że jesteś stratny tak na dobrą sprawę, tylko właśnie, no mówię, czasami jest tak, że po prostu no, nie masz tego półtorej kafla na, na wydanie, więc... E, no jest jak jest, nie? więc jakby tutaj totalnie jest usprawiedliwione, że, że ktoś po prostu wybierze tego premiera jednak z tej krótszej perspektywy. Ale jeżeli jakby masz tego, tego te półtorej kafla, żeby wyrzucić od razu, no to, to, to wydaje mi się to jak najbardziej sensowne, nie? żeby raz zapłacić i mieć po prostu z bańki.
0: No tak jak wspominasz, to w sumie jest, jest taka pułapka dosyć łatwa. A taka pułapka, do której można się bardzo łatwo przytoczyć, to są wszystkie VOD i subskrypcje.
2: Aha, I no tu to masz to jeden film,
0: to masz drugi film I tu dwie dyszki, trzy dyszki Tam cztery, tu sześćdziesiąt
1: I w ogóle się nagle zbudzisz Później, że nie masz 300 kasy na, wymiesięcznie chlep miesięcznie ci spływa nie? <laughs> Ale, Ale możesz za to Obejrzeć nowy odcinek
0: <laughs> Tak, nowy, jeden raz na miesiąc Na jednym tym <laughs> bo, bo wszystko Więc... ci się przeje Ale Tak, to, też jest to jest ta pułapka, bo dosyć łatwo się zapędzić W, w subskrypcję, nie? bo tego nie odczuwasz jakoś tak za specjalnie yy, miesięcznie no ale jak sobie to podsumujesz to później, o kurde tam jest jednak
1: A właśnie my, wiesz o czym zapomnieliśmy? O, jeżeli chodzi o odnośnie Final Cuta, że Final Cut jest tylko i wyłącznie na
0: Apple. na MacBooki. Tak, MacBooki tak, więc to
1: też warto o tym właśnie wspomnieć, że jeżeli chcecie Final Cuta, no to musicie kupić sobie MacBookę dodatkowo nie, że tutaj jakby <śmiech> tutaj nie ma litości, nie? tutaj jest jakby wywalanie kasy I to jest chyba jedyny program,
0: który jest
1: jednoplatformowy. Tak, 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 bo cała reszta funkcjonuje na wszystkich platformach. Tylko tu jest tak, koniec końców, jeżeli będziecie montować i tak dalej, i tak dalej i pracować kreatywnie, to i tak wszystkie drogi będą was prowadzić do zakupu później Maca w jakiejś formie, nie? Prawdopodobnie, tak. Z M1 Max... I wszystkie wszystkie strony będą w to, to, jakby wszystko będzie was pchało w tym kierunku, więc to jest kwestia czasu, nie? Jak pewnie jakiegoś czasu pracy, powiedzmy na kompie i z jakimś innym programem i koniec końców i tak przeskoczenie na Maca i tutaj pytanie, czy właśnie Final Cut czy premierka czy da Vinci, no to już to się rozstrzygnie nie no ale fakt faktem ta optymalizacja jeżeli chodzi o final cuta i pracy właśnie z, z plikami w tym programie no to tutaj jest wyjątkowo to zrobione także
0: ogólnie layout jest bardzo przyjemny przejrzysty on w ogóle hmm. zachęca żeby tam pracować nie jest to tam tak, wiesz takie, tak. takie smaczki nie jest to jakieś takie surowe. no. Generalnie A fa- to ja się na przykład to do tego odbiłem. Znaczy ja ostatecznie się odbijem od li- tej magnetycznej linii, którą ceniłem bardzo to na początku. Mnie,
1: mnie właśnie to od razu zaczęło mnie denerwować i, i ja po prostu już, nie wiem, jakoś mnie to drażniło strasznie. i Później właśnie w, w tym samym czasie testowałem sobie Da Vinci i jakoś mi to wszystko... Wiesz, co mi się najbardziej spodobało w Da Vinci? Że masz te zakładki krok po kroku, że tu sobie coś tam, wiesz, jakby uploadujesz pliki, później sobie tam ten, edit, cut i tak dalej. I eee, nie wiem, jakoś to, to, to mnie jakoś urzekło, nie? że może jakoś taki wiesz etap po etapie sobie robisz rzeczy i, i, i to było spoko. No i właśnie tutaj trzeba zaznaczyć, że ta różnica między Da Vinci, bo chyba już przejdziemy sobie do Da Vinci, tak, nie? tak. To co, to zacznijmy od Da Vinci, może od, od ceny, też, nie? Bo za chwilę przejdę do tego, co chciałem powiedzieć, ale, ale wspomnę o cenie. Cena jest praktycznie, no powiedzmy, dwa złote taniej możecie kupić Da Vinci, niż, niż Final Cut'a, więc jakby cenowo praktycznie się nie, nie różni to.
0: Ale dostaje e... się więcej
1: w zasadzie. Ale dostaje się fizycznie więcej, tak, tak. Bo tych zakładek właśnie. Hmm... Tutaj właśnie mamy to opcję Fusion, czyli to jest taki powiedzmy After Effects. No, coś taki odpowiednik by powiedział, nie? Tak, tak, tak. tak. Czy to jest Motion nie, w, w Final Cutie? Tak się ta aplika- aplikacja nazywa. Ale to jest chyba aplikatu?
0: oddzielna aplikacja, totalnie. Tak, i ona jest tak, tak, tak. Ona jest
1: osobna, dokładnie. Więc, A tutaj jakby w DaVinci macie. To jest zakładka, nie? w sensie to jest jakby powiedzmy, że osobny program z dużymi możliwościami, ale on już jest jakby w programie Da Vinci, nie? to wszystko jest w jednym, w jednym programie. Nie?
0: Dodatkowo masz całkiem pro zakładkę od audio. Tam tak. taki mikser konkretny jest. No już nie wspomnę o zakładce profesjonalnej Koloryzacji. do której, do której wszyscy chyba wracają albo przynajmniej robią tam kolorki, To mhm. kolorki dosłownie kolorki kolor kolor.
1: Tak tak, tak tam, tam, tam jest po prostu właśnie osobna zakładka i, i zjechane. Nie?
0: No tam jest no inny poziom w zasadzie, bo pomijam już fakt na przykład wracając do finala, że mnie ta magnetyczna tam troszkę drażniła. No to, kolorowanie materiału surowego w finalu też jest trochę upierdliwe, bo tam musisz potwierać tych koloruilsy, krzywe, wszystko oddzielnie, nie, jest to jakoś tak, musisz mm. sobie to segregować. A tu, jak dobrze wypracujesz sobie taką jakąś metodę tego podstawowej jakiejś tam, konwersji, mm-hmm. no to ja to uwielbiam szczególnie ten kolor management cały, kiedy Wszystkie materiały od razu widzisz bez konwersji. Nakłada ci cały lód tak jakby na całą oś. I najlepsze jest to. Najlepsze w tym jest to, bo nie wiem, czy czy jesteś świadom, że to tak działa. Wszystkie rzeczy, które po drodze robisz w kolorowaniu, jak już masz nałożone wszystko na, na oś, robisz pomiędzy. Czyli tak jakby robisz przed nałożeniem luta te korekcje. Na samym końcu dopiero ten lód jest, nie? więc nie wpływasz mm-hmm, destrukcyjnie tak. w sam lód już. nie? Co tak, jest... że on jest
1: jakby ostatnią z tak. wisienką na torcie.
0: A w, w innych programach, jeśli klepniesz sobie najpierw konwersję na lat i później pracujesz na tym y, lacie po prostu. Jego jakby korygujesz, a nie... nie a nie, nie on...
1: ten plik, w sensie powiedzmy, jak nagrywałeś w slogu, to, to nie robisz korekcji właśnie na tym pliku, tylko na jakby już z nałożonym lutem.
0: Tak, co już jesteś, już, już jesteś na dzień dobry w, w ograniczonym stopniu. Jesteś ograniczony pod względem właśnie tej konwersji, nie? Co jest minus. No to
1: jeszcze jak wejdziemy w temat masek też... Tak, i, to, to już i wiesz, funkcji to już tak jest dalej, i tak to... dalej... Jest... No to tam jest w ogóle grubo, nie, jeżeli chodzi, no mówię, tam jeżeli chodzi o właśnie kolorowanie, to jest sztos. Jest ja jestem mały pikuś, ja sobie na razie oglądam tutoriale i po prostu mam szczenę, nie, do ziemi, co tam można w ogóle wyczarować i jak sobie można w ogóle materiał wyedytować, to to, to jest to sztos jest właśnie, że tam maskami podciągnąć i tak dalej, to może jest naprawdę dużo, dużo... Ee, rzeczy uratować, nie? Jeżeli chodzi o... No,
0: my tu tak będziemy trochę jednostroniczy z tymi programami, bo obaj używamy Da Vinci <grym> i nie mamy jakichś y... większych zastrzeżeń do niego, w sensie po aktualnych aktualizacjach... No mi,
1: nigdy nie przyszło, mi nigdy nie przyszło do głowy powiedzieć, że ej, zmieniam program, nie?
0: Po aktualnych aktualizacjach, jeszcze raz powtórzę, po tej becie i tak. po tych, co wprowadzili, no to kurde, te, tego tu jest... Co byś chciał to sobie znajdziesz? W sensie już w programie to jest zbudowane. Już nie wspomnę o relajcie samym, nie? Że możesz oświetlić w programie sztucznie dodać mm-hmm. światło. Co już jest ten kozak. Jak potrzebujesz magnetycznej linii i takiego prostego edycji, jak w tym finalu to sobie przeskakujesz na cat zakładkę. I tam masz też tak wszystko jest. się tak, przyciąga. Nie? Tak, 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 tak. To jest kombajn, dosłowny kombajn.
1: No plus jeszcze, jeżeli chodzi o samo optymalizację też programu, nie, to też y, jest to easy do zrobienia, żeby też go, żeby ci nie obciążał tak kąpa. Y...
0: Tak, tam niektóre efekty faktycznie są ciężkie. Że cię dojadą,
1: to jest, to jest prawda, tak. Tak, ale, ale, ale one są... W, gdzie, byś, to, gdzie by to nie było, to wydaje mi się, żeby dojechało, nie.
0: Ale one są... Y... No nie takie byle jakie te efekty. Tam jak robisz odszumianie, to odszumianie jest na takim poziomie bardzo dobrym, że w zasadzie nie musisz się niczym więcej posiłkować. Zeżrzeć i to naprawdę dużo, ale tego szumu mhm. nie będzie, nie? Jak, jak, jak się przyczepisz akurat do tej kwestii, albo będziesz miał już mhm. źle materiał nagrany i po prostu musisz cienie podbić, nie? Mhm. No to to sobie wyrównasz. No ja jedyne zastrzeżenie takie do linii czasu to mam e, speed ramping. Ten speed ramping tym programie, czy przyspieszanie, czy spowolnianie materiałów no jest obciążające dla, dla tego systemu, dla tego programu, dla, dla mhm. wszystkiego po kolei. Jest obciążające i da się to odczuć. Jak, jak tego przesadzisz, jeszcze dorzucisz jakieś efekty, to jest czkawka, łatwo, łatwo zrobić czkawkę, nie?
1: Tak, tak. No ja też yy, no, my tutaj rozmawiamy też troszeczkę o dwóch różnych sytuacjach, bo ja działam na M1 Pro, ty działasz na M1 Max, nie? Tak, 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 tak. A mimo to też potrafisz go e, zadławić, nie?
0: No Ultra też da się zadławić, więc to jest program, który podejrzewam, że trzeba by było robić konwersję do ProResów, do które procesor natywnie wspiera i mm, tak. obrabiać to wtedy w ten sposób, ale czy cała zabawa w naszym wypadku ma jakiś większy jest tego sens? Warta. Tak.
1: To jest raz, a dwa, że no Kurde, no i to naprawdę dobrze działa, nie? To nie jest tak, że jakby zamulić go jest okej. Okay.
0: Po prostu biorę to pod uwagę i i tyle, nie? Jakoś to tam sobie z tym radzę. Czy zmienię rozdzielczość wyświetlanego tego podglądu, czy nie, to poleci. Ale my chyba nie, o cenie wspominaliśmy. Tak. ja jeszcze
1: tutaj bym właśnie dorzucił y, też zewnętrzne te panele, nie?
0: Od Black
1: Magica które można tak, sobie po prostu tak. kupić do edycji, e, czy właśnie kupić panel i dodatkowo dostać do tego... Licencję. Licencję, czy kupujecie też chyba Black Mag- Black, Tak, Puketa, jak kupujesz,
0: tak? Po, którego Black Magica z tych nowszych kupisz, to masz tak. licencję w, w, w cenie. Tak. Więc kurczę, to jest, to jest bardzo fajne podejście i wiesz, to nie jest tak, że oni się spoczęli na laurach, ten program jest naprawdę mocno rozwijany.
1: To praktycznie, wiesz, co chwilę masz jakiś update, właśnie te AI-owe rzeczy, bo jakby przechodząc właśnie też do oceny sytuacji, jeżeli chodzi o programy do montażu, no to też trzeba wziąć pod uwagę to, że mm, dzisiaj będzie wygrywał ten program, który będzie miał jak najwięcej AI-owych rozwiązań, nie? To trzeba sobie jasno powiedzieć.
0: No i próg wejścia, myślę, szczególnie może być. Próg wejścia w sam program. Czy program jest skomplikowany? No i DaVinci jest programem skomplikowanym. No jeśli źle do niego podejdziesz, no to tym minusem to będzie odbijesz. fakt, że się odbije, że to wszystko możecie tam przytłoczyć, nie?
1: Tylko z drugiej strony też, wiesz, jakby przy tej ilości poradników, którą jakby właśnie, bo umówmy się, mówiliśmy o, o premierce, że jest dużo poradników, ale ten rynek właśnie poradników, jeżeli chodzi o Da Vinci, pęcznieje, nie? I to po prostu w takim wykładniczym tempie, że tych filmików, jeżeli chodzi o Da Vinci, to jak po, po, pamiętam właśnie, jak zaczynałem przygodę z Da Vinci, a teraz to jest w ogóle jakiś chory, wiesz, jakiś kolejny wszechświat wybuch tych poradników porównując do tego, co było wcześniej, nie? Eee, więc, więc naprawdę mm, pod tym względem się to dużo, jakby dużo, mocno się to rozwinęło, nie? Ale też wspomniałeś o progu wejścia i wydaje mi się, że tutaj jakby spokojnie można przejść do kapkata, nie? Który jest, powiedzmy, takim czarnym koniem tego wyścigu, bo jak ja sobie na przykład dzisiaj się nawet bawiłem nim na... Na telefonie się nie dziwię, że on jest tak popularny w sensie wśród ludzi, którzy wiesz, jakby szerują kontent na TikToka, nie? Eee, tam możesz sklepać dużo rzeczy po prostu w bardzo prosty sposób, nie?
0: Tak, tam jest prostota o... przez wielkie P. No i
1: wydaje mi się, że fajnie by było, gdyby Dawinci Vinci poszedł w tą stronę, w sensie gdzieś tam z, nawet w którejś zakładce po prostu zrobił w taki prosty sposób, wiesz, te, te funkcje i tak dalej, żeby nie trzeba było ich nigdzie szukać bo czasami to to właśnie tak wygląda, że że to jakby rozbierasz jakiś pasek i musisz tam pogrzebać i tak dalej, a tu po prostu, wiesz, chcesz mieć rozmycie? Pyk, masz rozmycie, nie? Chcesz usunąć tło? Pyk, usuwasz tło, wiesz, w sensie, powiedzmy, ten efekt końcowy jest naprawdę tak dobry, że jakby nie potrzeba ci grzebać w profesjonalnym programie, nie? Efekt masz spoko.
0: Ja podejrzewam, że to jest ciężkie, wiesz, program, który powstawał jakieś lata, i nie był uwzględniony, że jego baza, czyli sposób edycji będzie na telefonie, bo CapCut od tego tak. powstał. Więc tak. to przeniesienie może być ciężkie, chociaż nie wspomnieliśmy Totalnie. o jednym. Poza faktem, że Da Vinci jest trochę tańszy od fi- Final Cuta, to jest w wersji darmowej też. I w tej wersji darmowej masz prawie 90% funkcji dostępnych.
1: Tak, że właśnie to jest, to jest bardzo duży plus, nie? w sensie odpalasz i to nie jest tak, że masz jakąś turbookrojoną wersję, tylko po prostu jest jechane nie? Nie masz dostępu do niektórych, nie wiem, właśnie efektów i tak dalej, ale nie możesz tak. wyedytować film bez żadnego, wiesz, watermarka i tak dalej, nie?
0: Problemu. Czy na przykład no, przenieśmy się na urządzenia mobilne, czyli dosłownie teraz w łapie mam iPada, Da Vinci, tak. tam też... Jeszcze ani razu mi na iPadzie nie wyskoczył komunikat, żebym kupił wersję, bo jakieś rzecz mi nie działa, nie? Ja na iPadzie mhm. do tej pory na darmowej wersji jechałem, nie? Więc to już o czym świadczy. Chociaż faktycznie tak. ten layout nie jest taki przyjazny.
1: Jak y, kapkatowy, w sensie powiedzmy prosty.
0: Tak, właśnie. on wydaje mi się, że tu na iPadzie <śmiech> jest bardziej przystosowany do rysika jakiegoś rodzaju niż palce. Mhm. Tak. Okay, ciekawe. Tak, bo tam jak przytrzymasz, to ci się rozwija jakieś takie menu, wiesz, takie jakby w, z rysika, jakby się odpalał, okay. wiesz, takie okrągłe aha, i tu wybierasz. tak, tak, Coś takiego jest. W sumie f- ciekawe, fajne. Więc fajnie, że się pojawiło, fajnie, że jest dostępny, bo szersza ilość osób ma, ma możliwość wykorzystania tego programu, no ale ten próg wejścia, tak, mimo, że na iPadzie, nie wiem, czy na telefonie możesz odpalić, ta winczy chyba nie. To masz dostęp tylko do zakładki CAD i tylko do zakładki Color i później tam delivery. Więc tu, tu masz tak jakby tak delikatne ograniczenie już, nie? Jesteś tro- jeszcze trochę uproszczone, nie?
1: Przecież podejrzewam, że mówię, to, to, to możliwe, że będzie tak, że to będzie wiesz, rozwijane i, i uaktualniane i tak dalej. No bo to też całkiem niedawno się, się pojawiło. Tak. Więc...
0: A że my jesteśmy stare wygi, które korzystają z dużych urządzeń stacjonarnych bądź nie. Korzystamy z całego ekosystemu. Nie jesteśmy przyklejeni tak bardzo do telefonów czy iPadów, jakby, jakby to mogło się wydawać jeszcze, bo ja już widziałem, że jednak ten poziom używania mobilnych rzeczy jest dużo większy niż my stosujemy. Tak,
1: nie? no wiesz... Jakby patrząc na to, co, co potrafisz sobie nagrać dzisiaj iPhone'em i później to faktycznie zmontować od razu w telefonie, na kapkacie, jakby nie dziwię się, że, że dużo osób właśnie i to wystarcza po prostu do robienia kontentu na TikToka. No jakby po co ci więcej, nie? W sensie wszystko masz jeszcze prościutko, nie musisz jakoś tam, wiesz, tych poradników na kapkata na też jest mnóstwo tak na dobrą sprawę, jak różne efekty
0: wykorzystać tak, bo i tak jest, dalej. Wbrew pozorom, jedny po z bardziej popularnych programów, jak wpisze sobie kapkata, czy jakieś rzeczy, czy tam nawet autogenerowanie tekstu, czy cokolwiek, to jest kurde, tam tego naprawdę sporo i non-stop się ciekawe pokazuje. Jest,
1: ciekawe jest to, że oni na przykład mają też dostęp do bazy muzyki, takiej wiesz, powiedzmy, że nie potrzebujesz licencji, nie? Tak, może na przykład nie dodajesz kogoś muzy na TikToku, czy coś, nie? To też jest
0: zależne od tego, jakiego konta użyjesz. Jak się przerzucisz tam na te biznesowe czy profesjonalne, ja nie wiem, jak tam jest na TikToku. To już musisz zapłacić. Znaczy nie musisz płacić, ale nie masz dostępu do niektórych trendowych, piosenek, nie możesz wszystkiego podpiąć. Już tam się pojawiają jakieś te ograniczenia z licencjami, nie? Ale mimo
1: wszystko jest to wygodne,
0: nie? O ile na TikToku tak, to pamiętaj, że jak zaczynasz przerzucać się na inne platformy, czyli jakby... Zabezpieczać się pod kątem y, utraty TikToka, na przykład, tak, no to wtedy się zaczynają pojawiać problemy Schody. z muzyką. Tak, bo tak. każda aplikacja ma swoją jakąś politykę. Już nie wspomnę o YouTubie, że on tam, jak tylko coś wykryje, to od razu ci przekreśla. Tak. tak. YouTube to najlepiej bez muzyki. Ja zauważyłem, że nawet jak się dodaje coś z tej biblioteki YouTube'owej podpinasz jakieś to też, audio, to ci potrafi zaraz wywalić, że hej, prawa autorskie, gdzieś tam coś tam. Gdzie to jest.
1: Gdzie to jest wasza
0: biblioteka, ludzie, ej, tak. co jest grane, nie? Więc, więc a najlepsze jest to, że my mamy Epidemic Sound i niektóre piosenki na YouTubie mają problem w shortach, nie? Wyskakuje też mi dosyć często ta, ta, ta informacja o prawach autorskich, nie? I to jest ciekawe. Tak, także Więc poli-
1: faktycznie lepiej shorty bez, bez, bez muzy faktycznie. Jeśli mam muzykę dobrać,
0: jeśli dobieram jakąś muzykę, to korzystam z Epidemic Sounda, z którego teraz korzystamy jako podcastowo. Mhm. I dziel- tak. Współdzielimy konto, więc wolę ograniczyć to ryzyko. A potencjalnie, wiesz, też, też masz... E- ja już korzystałem, jak robiłem coś dla Fotoplus, to tam wystarczy wlinkować ten materiał, który oni wlinkują. Wiesz, jak ja coś zrobię dla nich, użyję muzyki z Epi- Epidemic i wlinkuję tam na stronie, jest taka pozycja, cały materiał, tak. to wszystkie klejmy w teorii się znoszą, nie? Więc y, to jest mega zaleta tego.
1: Ale wróćmy do e, do będziemy już chyba tam finalizować ja tam jeszcze tylko chciał wspomnieć, że ten kapka też jest właśnie darmowy, teraz tam jest jeszcze tam jakaś opcja pro, która daje możliwość dostęp do, do, oczywiście do różnych funkcji AI-owych rozwiązań, plus dodatkowo jak podają właśnie usuwa drgania w ujęciach i dodatkowo jeszcze pliki w chmurze można tam do 100 giga przechowywać, także takie takie rozszerzenie i to kosztuje plus minus 400, plus jeszcze jest 7 dni na testa, także
0: Okej, no ale tu trzeba pamiętać że chyba największym atutem w ogóle kapkata jest poza faktem dostępności i łatwości używania to dla wielu twórców fakt, że trendy tam powstały w kapkacie. trendy, które mocno podbijały zasięgi liczby i tak dalej i tam non stop się Pojawiają t- template'y jakieś związane z jakimś trendem i tak dalej, więc nawet nie śledząc jakoś mocno TikToka czy trendów, w automacie ci tam możesz, wiesz, sobie podbić to wszystko. No, tu ci wpadło. Że
1: wchodzisz i automatycznie możesz tak. sobie zrobić taki filmik, który będzie trendował, nie? Tak, tak, nie? tak. Więc to jest
0: super. W sensie... To jest tak. No jeśli ktoś nie, nie ma głowy do szukania albo pomysłów, czy Albo wiesz. po prostu nie chce skrolować
1: TikToka, tylko robić content, nie? No. To automatycznie wiesz, jakby masz tą, tą, tą część trochę też załatwioną, nie? Więc pod tym względem, naprawdę, jeżeli chodzi. Jak ja sobie patrzyłem na tego kapkata, mówię, wow, nie? W sensie, że to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Jeżeli chcesz robić właśnie socjale, właśnie typowo na, na, na shorty, na reelsy, na TikToki, super, nie? To jest takie naprawdę wystarczające.
0: No, mnie najbardziej teraz boli w zasadzie zmiana. Przez ten kolor management w Davinci, nie? Jako, że ja sobie obzdurałem, czy dobrze, czy źle, że pracuję na Logu. Mhm. No i w tych innych programach to trzeba się nakombinować, albo przerzucać lata, albo jakoś robić tam, wiesz, własną, własną kolor, kolor korekcję, czy w ogóle konwersję. Dla mnie to jest teraz takie uciążliwe. Nie, nie mogę tego przeboleć, nie? W sensie albo bym musiał się przerzucić na profil, który dostarcza od razu gotowy obrazek i tylko go tam delikatnie twiknąć w kontrastach, w cieniach jasnych, albo nie, nie, wiem, co bym musiał zrobić, albo stanąć na głowie.
1: Ja szczerze powiem, że no właśnie na przykład w moim wypadku jemu chciał robić po prostu coraz fajniejsze, coraz lepsze firmy, jeżeli chodzi o jakość, jakoś taką większą mieć władzę nad kolorami i tego się uczyć żeby te filmy wyglądały tak jak ja chcę odnośnie właśnie kolorystyki, etc. więc no dla mnie ten, ten Da Vinci jest dużo dużo fajniejszy pod tym względem nie i no tak. jak patrzę na, na potencjał co on, co on mi jakby w perspektywie może dać później no to to jest jakby naprawdę top nie w sensie tutaj już tylko kwestia przyłożyć się uczyć się i, i, i naprawdę za, za jakiś czas można robić naprawdę dorąbane rzeczy nie?
0: No tak, to jest... Kurde, miałem przed chwilą słowo i mi wypadło, które chciałem, no. No bo CapCut pod tym kątem może być ograniczeniem. Dla mnie, dla ciebie na przykład, nie?
1: Tak, bo to właśnie zależy od tego, w jaką stronę chcesz pójść, bo jeżeli chcesz robić właśnie trendy na TikToka i robić po prostu powiedzmy filmiki właśnie trendujące szybko i kręcąc z telefonu, no to totalnie CapCut jest elegancki, nie? I, I tu właśnie nie obniejszając mu w ogóle, nie? No bo to, są, to jest w ogóle spoko narzędzie. Ja widziałem naprawdę turbofajne efekty, e, jakie ludzie robią tymi, 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 tym programem. Ale to właśnie nie jest kierunek, którym ja bym chciał pójść, nie? Jakby efekciarstwo to nie jest to, więc ja po prostu gdzieś tam indziej
0: po prostu chcę iść,
1: nie? Więc dlatego Da Vinci, nie.
0: Totalnie rozumiem. Totalnie rozumiem. I nic tu więcej nie chcę dodać, bo bym się powtórzył.
1: (laughs) Okej, no to teraz szybciutko jeszcze słowo na koniec w komentarzu. Edycja. Edycja. Pisujcie w w komentarzach edycja, a my się z wami żegnamy. Życzymy przyjemnego wieczoru, dnia, tygodnia i do usłyszenia. Cześć. Cześć, cześć.